0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第九十二集。在上一集的节目中呢，我们和你聊到健康完全不是一个理所当然的事。但在日常生活中，你有多重视自己的健康呢？尤其是那些基层的关键，没有错，我在说的就是睡眠。睡眠不知道为什么总是一个忙碌生活中被牺牲的元素。但是如果你经常睡不好，你的生活……可能也不会理想到哪去，因此今天我们特地邀请了一个脑科的医生来和你聊聊，如何用高效入眠法来降低日常的压力，让你能够睡得更深更熟，甚至提高你的免疫系统，让你更加的健康。那在节目开始之前呢，我要来阅读一位听众他在 iTunes Store 上面的留言。今天的听众是 OK Go Taiwan， 他写说：“谢谢 Zoe 给了五颗星。”虽然才开始听不久，但觉得 Zoe 好像是一个经验丰富的朋友，相见恨晚般轻轻点出我的迷惘，并给予有建设性的建议和鼓励。现在把所有零碎的时间都拿来听左边茶水间，希望不久后的将来也可以在远距工作和理想生活中找到平衡。非常谢谢你的留言，我也很开心，我分享的内容呢，有带给你一些帮助。如果说你对左边茶水间有任何的想法，或者呢你从这个节目中有得到一点收获，我想要拜托你花一点时间订阅这个节目，然后呢到 iTunes Store 上面帮我打新评分，并且留言。当有越多人订阅这个节目、留言这个节目，我们的节目就有机会被更多人看见，那受益的人自然也会更多。我们现在呢，也有一个脸书的私密社团，在分享有关远距工作、自我成长和品牌经营相关的内容。如果说你对这个社团感兴趣，请在脸书上面搜寻“理想生活设计”。我们今天邀请到的来宾是一位正在临床工作的脑神经医生。我们会聊聊什么是高效入眠法，常见的失眠原因和你想的会不会不太一样，以及有一些有趣的失眠故事。如果说你或你身边的人正在经历失眠，甚至开始影响到日常生活，请你把这一集的节目分享给身边的朋友，一起来做收听，改善这个恼人的状况。如果你想要收看今天的文字稿，请在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线睡不好。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾郑淳于。非常非常的荣幸，可以邀请到郑淳瑜医师来到左边茶水间。那非常的特别，我相信呃，淳瑜应该是我们节目上的第一个医生。然后呢，他是一个脑科的脑神经的博士。最近呢，郑医师出了一本书，叫做《呃脑科博士的高效入眠法，所以呢，这个东西就是我们今天要聊的一个主题啦。什么叫做高效入眠法呢？那我相信听众应该都知道，就是我们节目在讲理想的生活的打造，好好的睡饱觉，隔天才可以开始打造你的理想生活嘛。所以睡眠其实一直都是我们生活中非常非常重要的一个部分。但有趣的是，我觉得在这个社会里啊，就有的时候睡觉好像是一种我们可以牺牲的事情，就例如说啊熬夜赶一下工作，我们熬夜把这个课业做完，或熬夜跟朋友出去玩一下，就是直到睡眠的问题真的变成很严重的时候，我们可能才会去正视。那我觉得这其实真的是一个很值得讨论的议题。今天我们就请到一个专家啦，所以呢，非常欢迎郑医师来到我们的节目。
1: Hello，Hello， Hello, 茶水间的朋友，大家好，我是郑纯宇。基本上现在主要的时间就是在台湾，是一个临床职业的医生。这样，那我呃的科别其实是神经科，然后又可以称作脑神经科。大家往往会有时候会容易把神经科跟精神科搞混，所以我就介绍一下，其实神经科比较主要就是跟大脑有关的东西。所以我在呃博士的学程研究的就是也是脑科学，就是 brain science。那我、呃、比较专长的领域大概就是像我们今天要聊的这个失眠的问题，那或者是呃头痛疼痛，那像、呃、跟大脑。很相关的，就是大家也很关心的，就是大脑的记忆力、跟专注力，还有思考理解力。所以，当它受损的时候，比较常我们就是会啊、呃、害怕我们自己是失智，或者是健忘、记忆力下降这样。那这些东西都是我比较专长的领域
0: 。嗯，那我刚才有说到，呃，春瑜最近出了一本书，叫做《脑科学博士的高效入眠法》。对，我这阵子才把这本书看完。然后呢，这本书里面包含了二十三个失眠的故事，其实真的非常有趣。因为，呃，其实，在节目开始之前，我才在跟春瑜聊，说我非常喜欢他用。故事的手法来包装这种比较生硬的主题，那主要就是在聊这个高效入眠法。但是我觉得对于听众来说，相信这可能是一个全新的词汇，所以能不能请陈瑜介绍一下，就是什么是高效入眠法呢？
1: 嗯，其实这个故事的产生啊，大概就是跟我自己其实是很喜欢听故事的人很有关系。那因为我刚刚有说到，其实我呃在临床职业的这个过程，其实我接触非常非常多就是睡不好的病人，所以我就想到说，呃，其实我们小时候，当我们睡不好，或者是说呃很焦虑躺在床上，就是明明想睡可是睡不着的时候，那爸爸妈妈大概都会做一件事情，就是。用读故事啊、念故事、讲故事来安抚我们。往往我们长大之后，我们呃在睡前通常就是欠缺一个可以说故事给我们听，或者是让我们有一个方法能够心安入睡的这样子的一个仪式吧。嗯，所以我就想说，大人的睡前故事是一个很好很好的东西。那我们可不可以替大人来说一些故事？那其实每一个病人往往来的时候都是带着一个他自己的故事。所以这呃书里面就有23个失眠的故事，其实都是我真实病人的故事，而、啊、它其实是23个不同失眠的样态。所以其实回到就是高效入眠法这个名词、呃，这个东西代表的呃最重要的意义是，我我想就是希望大家可以借由这本书呃去看到失眠其实有很多的样态跟样貌。针对不同的失眠样态，如果我们可以更精准地了解自己是什么问题，然后针对不同的问题，它可能可以呃相对应的帮助你入眠的方法，其实是完全会不一样的。嗯，那这个就是高效的来源。嗯、当你能够很精准地抓到原因的时候，你就可以用正确的方法去应对你的睡眠。所以在你真正。必须要看医生跟吃药之前，其实我觉得还有很多很多可以做的事情。那我就是把它同整写在这本书里面了，这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，就像是淳于说的，二十三个失眠故事，二十就是二十三种案例，每一个都不一样。<對>你提到很多有一些很特别，就是什么叫不拧腿？那我也是第一次听到。然后像是<對>呃，有一些好像最后一个故事是那个。呃，做恶不是做噩梦，就是梦，在梦里面会打人，这个在现实生活中也会，就是拳打脚踢的那个，我也觉得，哈，竟然有这种事情，非常非常的有趣。
1: 对对，就是有一些人他是快速动眼期的睡眠障碍，所以他的、呃、特色就是说他会把梦境演出来。所以像有一些人，其实我们不知道的时候不知道，可是知道的時候有些人就会说啊，对对对，我的呃听过我的家人或者是我的朋友，他的可能不是他自己，或是他的床伴，就是常常会在、呃、睡梦中就是大吼大叫，甚至有一些挥舞。出拳的这些动作，嗯，对。那像我在书里写的那个案例，甚至是他是先生有这个问题，那太太是甚至会被打到受伤，嗯，呃，其实像这这样的问题，或者是像有些人，他可能没有到那么严重，可是他会做很多的噩梦，就是我们说的梦魇。那这些噩梦，呃，往往可能都是比较可怕的梦，说不定呃，我们自己都难以启齿。我有病人跟我说，就是他可能、嗯。吓醒来了，然后去上个厕所回来，结果他睡着之后又继续梦相同可怕的梦，他就变成像连续剧这样一直演下去，所以到最后这些人，嗯、呃，他的失眠就是来自于这个，而且他会因为这样非常的害怕睡觉或是入睡。
0: 嗯嗯，讲、嗯、到梦境，其实我。有。我自己私底下有非常非常非常多可以分享，我是非常会做梦的人。学生时期的时候，我会一直梦到我已经起床、刷完牙、换完制服出门了，<對>呃，睁开眼睛，那我怎么还在床上呢？<笑>可恶！我以为我已经我已经就是准时去上学了。或我也有那种梦过什么梦中梦，或者梦到我以前梦过的梦， uh. 就是我我做过很多奇奇怪怪的梦。但是这个不是我们今天讨论的主要的啦，就是好险的是，我每次做梦，呃。我都没有什么失眠的问题。<笑>
1: 对，那就是有一些人，我们每一个人其实都会做梦，就是我们的睡眠其实本来就有浅眠跟深眠。我们刚呃讲高效入眠法，所以其实也可以让大家知道一下什么样是有效率的梦。好，那其实呃深眠才是真正对我们呃整个身体来说很重要的部分。比如说呃像现在疫情非常严重，我们都讲说我们。呃，无论如何，就算抢到口罩，也要提升自己的免疫力。这件事情是很重要的。那提升免疫力这件事情，如果你是一个没有生命的人，其实基本上你身体的免疫力是很难呃恢复的。就如果我们因为呃发生了某一些事情，身体有感染或是发炎，那像发炎反应这个东西的趋缓，其实也跟我们的生命很有关系。所以我常常有一些病人是这样，就是说他都没有办法睡到生命，就是他整个晚上可能都在做梦，然后起床上厕所，一点风吹草动。他可能就会醒过来，没有办法生眠的人，其实他身体会有非常多的发炎跟疼痛。那睡睡完一觉起来，往往他不是感觉非常清爽的，他反而可能会感觉整个身体是腰酸背痛的。这个就是跟我们的神浅眠非常的有关系。所以其实很多人说、嗯呃，啊，我是不是睡七小时、八小时，我有睡满就没有问题了？其实往往我们要注意自己。呃，除了睡的时间够长之外，你整体的这个睡眠的效率，就是说你的深程度是不是够的？这样，嗯
0: 嗯，那怎么样的定义叫做浅眠？怎么样的定义叫做深眠？那你说要睡进深眠里，这个东西好像也不是说我们一般人可以决定啊，我今天要睡很深，我就可以睡到很深诶、欸。
1: 对，没错，就是，嗯、呃，就像我刚刚讲，其实我们每一天的睡眠、深前面是不断的交替，这个是本来我们身体正常的这个生理现象。所以，其实我们刚刚在一开头的时候就讲到，就是说，呃，心理能不能够安定，其实跟我们能不能够睡得好这件事情是非常相关的。那，嗯，前面。跟生眠的区分，真正要来说的话，我们是可以用很多，包括我们的呼吸、心跳跟脑波的反应来侦测。可是我们一般人可能我们很难嘛，我们不会去用这些仪器，所以我会教大家一个最好的方法，就是评估自己。呃，第一个就是我们刚刚有提到的，你做梦跟这个起床上厕所、平尿的状态。因为我们的尿意实际上，如果我们晚上的睡眠是足够的话，我们的尿意量其实是在晚上会减少的。这是我们身体很巧妙的一个反应。像我们白天的话，我们大概两三个小时就要上一次厕所嘛，一定的，除非你水分是喝不够。但是在晚上，为什么我们通常可以？哎、嗯，有有有时候我们睡得比较好，我们甚至可以到六个小时到八个小时才起床上厕所。那是因为其实我们在睡眠的时候，我们身体会有一个。抗利尿的系统会作用，嗯，对，所以我们的尿量是会减少的，而且我们不会那么容易膀胱就胀尿。但是如果我们睡得是比较浅的话，第一个我们尿力尿意量不会减少，那第二个我们膀胱很容易就会被这个尿意刺激，我们就会想要上厕所。所以其实我有很多的病人，我我在这书里面有提到一个这个前面的故事，就是。呃，很多病人他是这样，他就是甚至是查了很多泌尿科的问题，因为他晚上可能会起床三五次，一直不断地上厕所。呃，泌尿科都查了，也没有感染，然后也没有结构性上的问题，呃、也没有肾弧腺肥大，可是他就是这样，到最后发现其实是因为他前面的关系。不过我觉得最好的，其实我自己会评估我自己。有没有睡得够好的一个方法？就是我起床之后，我会稍微感受一下我有没有那种我们常说那种 refreshing， 就是很清爽的感觉。如果你真的，嗯、呃，你的睡眠是够的，我想第一个就是你睡，基本上我们一般的成年人大概睡七到九个小时，我们起床的时候应该是觉得精神饱满的。所以如果说你睡了，七个小时，甚至你睡到九个小时、十个小时，可是你起床还是觉得很累，那你可能就可以知道你自己的睡眠可能是不够的
0: 。OK， 那这么多年的临床经验，你有没有发现现代人睡不好的主要原因就是，嗯，假设如果要 summarize 的话，能不能举三大主要原因来跟我们分享呢？
1: 嗯，其实睡眠不好的原因是非常多，不过我觉得就是以我们现在来说，就是呃，譬如说这五到十年来说好了，呃，真正比较新发现的睡眠不好的原因，可能又跟以前不一样。嗯，那其实我在书里面有提到一个我，我我想应该是现在才会有的问题。就是因为可能追剧，或者是追手游，或者是运动赛事所造成的睡眠拖延症。Oh. 那这个东西，我想大概是最近这几年才会有的问题了。这个是以前，以前就有电视嘛， mm. 那甚至到晚上就没什么节目可以看了，所以我们很难有这个问题。但是现在不，现代人的病，对，现在你只要打开手机，就是呃、uh, Netflix 什么呃、uh, 任何的 app 平台。你都可以追到你要追的东西。有的时候，如果我们呃没有养成很好的睡眠仪式跟睡眠的习惯，甚至是我们本身的时间管理跟自制力没有到太好的时候，我们就很容易变成睡眠拖延症。嗯，那还有另外一个呃比较大的问题，可能也是这几年比较相关的。那当然跟我刚我们刚刚讲的这个呃电子产品，其实就是有关系。因为呃，在我们刚刚呃提到，就是说要生眠，其实有很多个先决条件，其中有一项最重要的就是说，我们的褪黑激素要在我们的睡眠的时候正常的分泌。那褪黑激素是让我们就是可以放松，然后倒眠一个非常好的因子。那褪黑激素通常在夜间它会正常的分泌，可是褪黑激素最害怕的一个东西。其实就是光线，嗯、尤其是我们手机跟平板释放出来的蓝光，所以呃，通常当我们褪黑激素分泌了，但是又接受到大量的光线，甚至是手机、平板放出来的蓝光的时候，它往往就会分泌量就会下降，它就会斗 g u 了。老老实说是这样子， oh. 对，所以呃，在这样子的过程底下，通常。真正会帮助我们身体倒眠的那个自然的机制就被挡掉了，嗯、所以为什么有很多的人他可能很累了，嗯、可是他躺在床上的时候，他大脑还是一直在转，也有可能是这个褪黑激素分泌的量本身就被他的这个呃看电子产品的习惯给阻挡了，这样子。那呃，相对于痛黑技术来说，其实我们身体有另外一个很巧妙的荷尔蒙，就是所谓我们说的压力荷尔蒙，就是 cortisol。那这个东西的话，它是用来让我们白天充满活力，嗯，能量跟我们可以 fighting， 就是呃防卫跟战斗的一个很好的东西。那我们甚至可以说，它就是我们身体天然的类固醇、啊、那压力荷尔蒙这个东西，基本上它如果在我们正常的生理作用下，它到夜间大概晚上七八点之后，它其实分泌的浓度就会慢慢的下降。可是如果你晚上持续的在工作，想事情，嗯、然后都在、呃、收发 email， 或者是跟你的老板同事用 line 讨论很多的事情。变成你的整个状态是没有放松的，那这个时候你压力荷尔蒙的量可能就不会随着正常的状态。<降>对，所以很多的人现在的另外一个问题就是，当他要睡觉的时候，当他手机放下来、关灯，想要真正想要睡觉的时候，其实他的身体还处在非常亢奋的状态
0: ，大脑还
1: 处在非常亢奋的状态，嗯、这是因为他的压力荷尔蒙还正分泌的很旺盛，但是那个呃的。原因是因为他在夜间可能还处于工作、跟战斗还有思考模式的关系
0: 。嗯,嗯，这个第三点压力荷尔蒙，我自己非常的有感，因为我其实是一个睡眠非常良好的的一个人，就感谢老天，<笑>所以我其实很少很少有失眠的问题。嗯、但是如果说我真的有的话，<對>我觉得好像是你所说到的这个 cortisol 就是压力。荷尔蒙，因为我觉得我好像都是那种非常 fire up，、嗯嗯嗯、就是哎、欸，我想做这个，然后然后等一下，我有好多 idea 啊，怎样怎样的，就是对，有那样子的情况，<對>我就会导致那天晚上好像睡不着，但是发生的蛮少的，不过确实我很有感觉，就、嗯、非常有共鸣，就那种感觉我体会过。<笑>
1: <笑>对，因为像像周颖的体质可能就是比较好。那本来睡眠其实真的就跟体质很相关了。就是有一些人真的，就是我常常都笑说，其实我们科学家应该要萃取你们的口水，然后分析一下到底是有什么神奇的成分。<笑>对，但是就是呃，其实睡得好的人，他真的他黏到床，可能他真的那个睡意就很浓。你要他睡不好，真的很难。就是他天生就是睡眠，就对他来讲就是一件非常简单跟重要的事情。因为他只要碰到床，他就能睡。发生什么天大不了的事情，反正该睡觉，他就是他就是要关机了这样。可是对呃某一些比较敏感型的人，或者是比较容易浅眠跟比较容易思虑比较多的人而言，有一些睡眠天生就比较不好的人，其实我们可以观察我们的爸爸妈妈，嗯嗯，跟兄弟姐妹。对，有一些人他。就会发现，其实他早年他爸爸妈妈就有这个问题。那等到他慢慢的，呃，二十岁、三十岁步入中年之后，就会发现他自己的这个问题也会越来越严重。所以，其实如果我们自己的体质是属于比较敏感型的，或思虑比较多的人，然后比较难放松的人的话，可能这些事情就要更加的啊、呃、重视跟关注。这样，所以像其实我的病人里面有很多都是。跟这个艺术工作、设计工作有关相关背景的人，这些人天生的特质就是，这是优点，就是他们是很敏感的人，而且他们对于各式各样的感官都是敏感的，包括可能听觉啦、视觉等等、嗅觉，嗯、所以相对的，对他们来说，他们一个大脑同样要处理的讯息，可能就会比别人多。嗯,嗯，所以这个这个也会影响到他们真正在需要入睡的时候，大脑是不是能够。真正的停下来关机，这个是很相关的。嗯、对，所以呃，越是这样子的人，我想就是比较积极的做法，可能就是我们要培养更好的这个睡眠的习惯跟仪式跟。呃，放松还有让自己心安的这些方法，嗯
0: ,嗯，了解。就像是呃，我我被我的牙医师说我的牙龈是比较薄的人，好<笑>，然后我就问他说、哦、为什么会有这种事呢？他说没有为什么，就天生的。然后我说啊，是哦。<笑>然后我就说我我应该怎么做？呢？他就说哦，那你就是要比其他人刷牙的力道更轻一点，就这样而已。所以我觉得对睡眠上来说。然后就是，你就你就是要多多注意，多做一下这个 extra， 但他也不，可能也是吧？就也不太像是一个 extra， 可能就是多细心一点去呵护你的这一块
1: 。对，没错，没错，因为我想就是我们每一个人都有天生的优点，也有天生的弱点。那呃，睡眠来说的话，对某些人他来说，他就是天生的弱点，那就多多的照顾这一块，我想应该就没有问题。嗯
0: 想要经营个人品牌，用热爱的事物赚钱，然后打造一个不被地点限制的工作，对吧？如果说我现在我现在想到听众可能会有一个问题，心里面在想，嗯，假设啊，我就是真的我的身体已经很累了，嗯、但是我的脑袋就是睡不着，然后我已经躺在床上，我现在应该要怎么办呢？
1: 当然，第一件事情我还是想要说，就是如果你已经习惯性的开始产生像这样子的问题的时候，呃，就是最好最好真的这个准备工作要早一点开始做，不要等到要睡觉才开始做。嗯、我我想这是一件非常重要的事情，甚至你的这个准备工作应该是啊、呃、傍晚开始就要做了。譬如说，如果你真的是这样子的人，那你要把所有的社交活动，甚至是你的运动。都提前，你不要等到要睡前的一两个小时才开始做这些事情。呃，这是一个很重要的观念，就是睡眠的良好不是只有睡觉那一刻才开始做准备，要早点开始做准备。那要给自己一个很好的这个睡眠准备的黄金期。那晚餐后尽量就开始做一些舒缓的动作，然后减少跟三 C 产品的接触。那其实这个作用就是减少蓝光的刺激。那当然，我们本身自己看的时间也要稍微的控制。那这在刚开始真的会是非常困难的。我的病人都会跟我说，他觉得他真的像上瘾一样，就是我叫他少看或不看，他会觉得很难受。所以这个东西是必须要练习的。大家可能要有这个心理准备，就是要说好这件事情真的不是一触可及的，可能是需要做练习的。那慢慢的把手机。呃的看的时间减少之后，我觉得可以取而代之的，就是用听的，用听觉，嗯<哼>，比如说 podcast， 你喜欢的 podcast， 你就在固定睡前的某一个时候听，或者夜间的某一个时候听。然后如果真的要看，就是尽量看纸本的东西。不要看这个会释放出光线的东西，嗯、我想这可能是非常重要的。那把这个睡眠准备的时间拉长，然后让自己能够有固定的一个时间，比如说你是十二点要入睡的人，那你大概差不多十点、十一点之后就要控制自己，尽量不要再去看 email 了，尽量不要再去看 line 了。嗯，因为这些东西都有可能让你突然又冒出一个什么 idea， 或者是又让你突然开始想一些事情，或者是去想要跟别人聊什么或讲什么。嗯、<哼>那这些东西就会造成我们刚刚讲的你的整个痛黑激素的量没有办法正常的上升。嗯、所以这些东西都是非常重要的。那呃，我觉得让自己心安放松其实蛮重要，就是我们怎么样回到。呃，自己身上把注意力拉回自己身上，而不要一直分心在其他的事情上。所以像，像其实我也会建议，呃，我呃，大家，或者是我会建议我的病人，就是可以开始做一些类似呃呼吸练习，或者是伸展运动、嗯、这样子，在呃夜间或是睡前的时候。我们在工作的时候，很常有些人都有仪式，就是哎、欸，你要开始工作之前，你可能就要泡一杯咖啡，然后、嗯、呃，打开你喜欢的音乐。你会有一些 routine 的仪式，那我就建议大家也要把睡前啊、呃、开始建立一个自己的仪式，所以你的身体到了这个时候，呃，自然的经过这些习惯的仪式、规律的仪式之后，哎、欸，它慢慢的会习惯，哎、欸，我在这个九点、十点开始，我身体就会放松，我大脑就会慢慢的静下来、嗯，就
0: 会想睡
1: 。对，所以。养成这个反射跟规律，其实对于睡眠是非常有效的。只有养成规律的人，他才有可能在他想要睡觉的时候正常的入睡，然后想要起床的时候也才有办法，就是呃准时的起床。这样
0: 。嗯嗯。嗯嗯那你刚刚说到一个东西，我想要拉出来讨论，觉得蛮有趣的，就是嗯，睡觉前尽量不要再呃看东西，但是可以改为听的嘛。那我在你的书里面呢、啊，看到一个很有趣的单字，它叫做 ASMR。我相信听众应该也是第一次听到。那呃，它好像是一种声音疗愈的方式 ，ASMR。AS MR, 这个部分可不可以请淳于介绍一下
1: 呢？好，呃，其实它并不是医学的专有名词，它是呃现在一个很流行的一个听觉疗愈的媒介。那其实大家如果真正 Google 或者在 YouTube 上输 ASMR， 就会跑出各式各样很多很多很有趣的东西。那比较正统的 ASMR， 它其实是一个呃用听觉，或者是有一些人他是用啊、呃、看重复的影像。那比较多，现在是用听觉去疗愈自己的一个方法。那大部分这些声音其实呃不一定有说话，如果有说话，它也是一个比较轻柔的模式，耳语型的说话。嗯，那多半这些我们所听到的东西都跟生活还有我们自己是非常相关的。像呃睡前故事，它可能就是一种很好的 ASMR。那有一些人他是会听，就是落叶的声音。或者是风声，或者是雨声，这些重复型的、缓慢的，但是呃，声音是非常清楚的。那他会感觉到是非常放松、疗愈的这种声音。那往往听着这些声音，那很多的这个呃科学研究都发现，对于这个失眠的人，或者是情绪比较焦躁的人而言，他们就有一个稳定跟舒缓的作用。
0: 那现在呢？我想要来聊一聊比较不一样的一些小故事，因为我在你的呃书中看到了几个让我觉得比较嗯、呃、惊惊吓吗？应该怎么说？惊吓，惊吓,<笑>惊吓的恐怖故事，有惊吓<笑>就有一个让我呃很是他叫什么小柔吗？小柔的故事吗？就是一个半夜起床梦梦游吃三个便当的故事，那我看了就有点惊吓。Oh. <笑>但是我现在就是想要聊一聊鬼压床的这个部分，然后你也在书中分享了你曾经遇过鬼压床的经验， mm. 然后你就说到这个叫做睡眠瘫痪。我想问你，可不可以和听众分享一下那一次的经验，还有这到底是一个什么样的生理现象呢？
1: 这是我在住院医师的时候发生的事情。然后我发生的时候，我想跟大部分人发生鬼压床的时候的经验是很相似的，就是呃，我在不经意之中，因为非常的累，所以我非常快的躺在床上，我还没有意识到时候，所以我就整个人就睡着了。嗯哼。可是呃，我却发现，就是我自己开始在，好像是在睡梦中，我就能。听到我耳边开始有很多人大声讲话的声音，然后我慢慢的就清醒过来了。我感觉我的意识是清醒的，可是这个时候我的手脚是不能动的，而且我喊不出来。然后，呃，因为那个声音让我觉得有点害怕，所以当时我其实非常想要醒过来。可是，就像大部分鬼压床的人。你会发现，就是当下你发生那个很恐怖的感觉，说你真正想醒来，可是你醒不过来，因为你的身体是不能动的。嗯哼，而且你的就是感觉，你的意识跟你的手脚的动作跟声音是。分离的，嗯嗯<哼>，所以我当时候我我在那个发生的当下，我甚至跟我自己讲说：“天哪，难道这就是鬼压床吗？我发生鬼压床了？”这样，<笑>我就说，我就告诉我自己，我一定要战胜这个事情，怎么可以这样子？然后就像那部分人的经验一样，你越想要动，你其实就是动不了。所以那个时候，我还想到那个，我居然就还想到妙招，就是。我就想说，哎、欸，那我不能动，可是我总可以叫 Siri 吧，这样子。然后我就还就是 Hey Siri 这样。然后我那个时候就想，居然是想要打给达赖拉嘛，我也不知道我哪来的天马行空的灵感。然后我还记得，我就这样子一直不断的想要唤醒我的手机。当然，实际上我应该就是发不出声音来这样。然后呃，我就集中注意力，最后我就集中注意力，然后想说我一定要。挣脱，然后我就集中注意力，努力的想翻身。然后我一有这样子的念头，呃，用力想要一翻身的时候，我整个人就醒过来了，所以我就脱离了那个现象。那其实这个就是我们说的呃睡眠瘫痪，就是我们的呃意识其实已经清醒了，可是我们的手脚动作，就是我们大脑里面负责运动的这个区域。甚至语言的区域还没有完全的被我们唤醒，这样。那通常，呃，正常的人多半在他的这个生命历程中都有可能会发生鬼压床的经验，所以偶尔发生这样子的问题，或者是久久发生一次，其实这个是不用太担心的。
0: 嗯嗯，长知识哎、欸！其实我自己也曾经遇过一个几乎是和你一模一样的鬼压床的一个经验。那我记得我那时候是高中，然后完全很类似，我就是一个一直在念书，然后那时候就是要准备呃毕业的考试，
1: 嗯，所以压力也很大。对对
0: 对，然后我就记得我那天是。一个一个很冷的冬天，然后我整个是累垮，就是呃去完学校，然后还晚自习念书，然后我就累垮，躺在床上，就是可能一秒都没有吧，不，嗯，好了，没有那么夸张，三秒以内我就睡着了。然后那时候呢，嗯、我就突然间觉得呀，我的眼前有一道光，就是当你闭上眼睛的时候，如果你眼前有光，你好像眼皮盖着还是可以有一点点感受嘛，就是、说好像有光在照着你。嗯、然后我就觉得说，怎么有？光啊，就好烦哦，哪来的光？然后那道光越来越亮，越来越亮。然后我觉得我自己的那个时候，我的脑子里面想的事情是，我不想管，因为我好累哦，我只想要睡觉，所以我并没有尝试要把,要把眼睛张开。<对>然后突然之间呢，我就开始听到一些声音，就跟你一样。那那个声音，它是一个嗡嗡声，它就是一个。震动很大的声音就是这样，嗡嗡嗡。然后我想说 ，OK， whatever， 就是一个随便的声音，就快让我睡吧。我可能只是在做奇做些奇怪的梦。但是呢，那个声音它突然越来越大声。嗯、就是如果如果说这个东西它只是一个背景音，我觉得我应该就会 sleep through it， 就是随便。我已经太累了。但那个光<对>眼前的光，然后耳朵旁边的那个声音，就是真的越来越刺刺眼，越来越大声。然后我就开始觉得很烦，那这时候我想要翻身，我才想要张开眼睛，我才发现我张不开，然后我就开始突然紧张，嗯、然后我就也动不了，就跟你说的一模一样，然后我就开始叫我妈，嗯、<笑>然后我那时候我我自己在我房间睡，<的>所以我爸妈在其他房间，然后我就开始说妈妈。<笑>然后我就感觉大叫，然后根本就就是我妈也没有来我房间，对，就我妈也没有来我房间拯救我什么的。然后我就一直叫，一直叫，然后我最后就是我觉得我是用尽全身的力气坐起来，然后我就说妈，然后我就大叫坐起来之后呢，就是眼前一片宁静，什么事都没有。然后我就冲去我妈房间，<对>我就是说，我刚才叫你，你怎么都没有听到？然后我妈就是翘着二郎腿、啊，然后看她的电视，她说没有啊，你没有叫我啊。<笑><笑>然后我就说，我<对>我今跟你睡好了
1: 。<笑>对，其实，在睡眠瘫痪的那个统计里面，就是蛮多人都会看到异象，或者是感觉陌生人接近自己的那种恐怖的感觉。那甚至有一些人，他会。呃，就是提到说他自己，甚至真的有看到陌生人在他的房间里面，这样就是啊、嗯呃，是幻觉、跟幻听还有幻象这样
0: 。嗯，那假设啊，我现在来说一种情境，可能是蛮多人会遇到的情况，就是现代人他可能因为经济或者是工作、生活上的事情比较多，工时可能也很长。那如果说假设我今天比较辛苦一点好了，我可能白天上班，然后晚上我又去呃打工，那我的就是我就是一个很忙的人就对了，我们就为了糊口。那我的那个睡眠的时间就被压缩嘛，就假设我一天的一个睡觉时间就是可能只有五小时好了。那你有没有什么那种短又有效的睡眠方式呢？<笑>
1: <笑>好，呃，当然就是睡眠，其实真的没有捷径啦。就是我想，就是睡眠的长度跟深度都非常的重要。我会建议这样子的人，就真的可以像我们刚刚所提到的，就是你在这个呃睡前可以多做一些像呼吸练习这样的东西，就是让你的大脑沉静下来。嗯、<哼>甚至是如果你在呃，白天工作的时候，或者是说你睡眠不足的情况之下，你想要比较快的恢复自己的精神，那除了就是呃打盹或者是呃就是小睡片刻之外，其实我觉得在呃这这段时间，如果你小睡片刻当中，你可以配合做一点点呼吸练习，让自己的心沉静下来，把注意力呃拉回到自己的身上，做多一点点的自我觉察。其实我觉得是会相当不错的，因为有的时候，呃，我们没有办法休息的非常有效率，是因为我们整个大脑跟心都还在很烦躁的状态。嗯
0: 哼，所
1: 以呃，这个就跟我们常常呃跟就以前学生的时候说，就是你要玩，你就好好的玩；然后你要念书的时候，你就专心的念书，就是呃，让自己的心可以专注在当下所做的事情上。那这样子的话，其实当我们休息的时候，我们就尽量抛开所有的事情，然后把专注力拉回自己的身上，让自己能够真正的放松。那这样子的话，我们其实休息的那个深层度跟效率就会比较高。那即使你睡的可能短时间没有办法太长，但至少那个效率是好的。你起来，就像我们。呃，手机充电，我们总是希望我们的充电器是有效率的嘛？就是你充同样没有效率的充电器，你可能充一个小时，你可能只充到20趴。可是好的充电器，它是可以让你充到80甚至一0趴的。嗯
0: 哼
1: ，嗯,嗯，这是同样的道理。所以就是利用这个呃更呃专一跟单纯的休息跟睡眠的放松状态，去让自己能够更有效率的充饱电，这样。
0: 嗯嗯，那如果说听众对你的书啊，或者是你的 podcast 感兴趣的话，哪边可以找到这些内容呢？嗯
1: ，我的 podcast 的话，呃，就是呃，跟 so 也是一样，我们在各大平台应该都找得到，就是只要输我的名字，就是呃，郑纯宇的深夜博客。嗯，那我就是设计呃，专门比较偏向就是大人的睡前故事，让大家可以在呃夜间或是睡前。聆听这样，几乎呃，大家有使用的平台上应该都可以找到我的节目。嗯，那书的话，呃，应该就是在各大的这个网書的平台，像博客来啊、读册啊、诚品啊、金石堂都可以买得到这样子。嗯
0: 、好，非常谢谢淳于今天特别花时间来到左边茶水间。现在呢，我要来问你一个最后的问题。你认为的理想生活是什么呢
1: ？嗯，我自己比较、呃、喜欢的理想生活就是趋近于我自己的本质吧。因为呃，就像刚刚提到，我是一个喜欢听故事跟说故事的人，所以我现在呃，除了在临床上听到很多病人的故事之外，我也希望可以把这些有啊、呃、富有价值跟意义的故事。用我自己的呃声音，或是影像，或是文字，我的呃呃，透过我当做一个媒介，然后做一个 storyteller， 告诉大家这样子。所以啊、嗯呃，这是我现在最想要做的事情，就是呃分享，然后跟社群啊、呃、一起就是生活这样。这是我现在。最希望也觉得做的最快乐的事情
0: 。嗯，嗯谢谢你的分享，我跟你聊得非常开心，也长了很多知识。<笑>
1: 我的荣幸，谢谢你
0: 。今天的重点整理：一，何谓高效入眠法呢？春雨表示。高效入眠法并不是一种特定的方法，而是如何多去了解失眠的可能性，然后啊，从中判断自己到底是属于哪一个样态。临床上的失眠原因有很多种，不一定只有压力大或者是想太多而已。当你能找到精准的原因，你就更能用正确的方式去应对你的睡眠问题。二淳宇说到。我们睡不好的三个最常见的原因为：睡眠拖延症、褪黑激素不够，还有压力荷尔蒙失调。睡眠拖延症可以说是一种现代病，是我们习惯性的追剧、玩手游，导致该睡觉的时间一拖再拖，因此真正熟睡的时间变短，然后导致恶性循环。而这也会影响到第二个，也就是所谓的褪黑激素缩水。刺眼的蓝光会让你身体很亢奋，甚至开始有精神分泌压力荷尔蒙，然后这一连串的原因都与。万恶的科技产品有关，请一定要多多注意。三成语谈论到，其实到底睡得好不好与个人的体质也有关。如果说你本身是一个思绪比较纤细敏感的人，那你的睡眠准备黄金期大概从晚餐后就要开始舒缓。同时呢，你也可以进行呼吸练习，或者听听看能够放松疗愈的 ASMR 音波，都是不错的助眠仪式。非常感谢你今天的收听。这几次的内容呢，和以往的左边茶水间不太一样，因为呢，这阵子美国的疫情非常的严重，也让我深深的体会到，我们对外在的掌控权是有多么的少。在那么多未知还有未能掌控的情况之下，好好吃，好好睡，好好照顾自己，其实就是超级重要的了。幸运的是呢，至少这些都还是我们目前能够有掌控的事情。世界上有多少人想要好好睡都睡不好，因此不要再让睡眠成为你打造理想生活的牺牲品。一栋大楼能够盖得多高，取决于它的地基有多深。你的理想生活能够有多理想，也取决于你的人生重要基石是否都有稳健。如果说呢，你对这一集有任何的想法或者有任何的意见，我都非常欢迎你回到我们的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 账号一样是 z o e y k c o。你呢可以截图这一集的节目，分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，也请你再花三十秒的时间，好好的思考一下，你是不是有不小心让自己犯了睡眠拖延症，导致你自己的睡眠品质下降呢？把你的想法分享到这一集的原文里面吧。我们下次见喽。